0: Agora, Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Nosso convidado dessa noite é Guilherme Boulos, professor, bacharel em filosofia, filiado ao PSOL, membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo seu partido. Boa noite, Guilherme Boulos. Boa
0: noite, Breno. Como é que você está, meu caro? Satisfação estar tá aqui contigo.
1: Satisfação é minha, Guilherme. Guilherme, você é sub-40? Quando e onde nasceu?
0: Eu sou sub-40 de verdade. Não é gato, não é margem de erro, é sub-40 mesmo. Eu tenho 38 anos, nasci em 1982, aqui em São Paulo, que é onde vivi por esse tempo
1: todo. Conta um pouco para gente da tua trajetória pessoal e política. Como é que um filho da classe média paulistana virou o principal líder do Sem Teto? O pessoal quer saber da tua história.
0: Vamos lá, Breno. Olha, é... eu comecei a militância, o ativismo político, muito cedo. moleque com 14, 15 anos de idade, ainda na escola secundarista, montando o Grêmio Estudantil. E, acima de tudo, assim, uma coisa sempre me incomodou, me incomodava desde aquele tempo, que é a maneira como as pessoas foram absorvendo e vendo como natural a desigualdade social. Então, no Brasil, em São Paulo, para ver a desigualdade social, basta ter olho. Ela está em cada esquina, com o um morador de rua... É, com enfim to todas as expressões do abismo social brasileiro e eu com a, com a violência com a violência policial enfim. eu muito moleque já é, ainda era, eu era eu era sou ainda um torcedor de carteirinha do Corinthians
1: pai, que, é que eles faziam eu,
0: eu ia eu ia para assistir os jogos do Corinthians no Pacaembu no Morumbi e e, e ali, naquela convivência no estádio também, você via cenas que colocam e que são indignantes por si, né? Assim, tem uma cena que me marcou muito, Breno, acho que foi com uns 12, 13 anos de idade, foi ver um policial militar é, pegando um vendedor de amendoim, e, que estava com seu filho, que devia ter a minha idade também, e descendo a borracha nele, agredindo, espancando ele na frente, todo mundo na frente do filho, chorava de maneira desesperada. E foram essas, essas cenas, essas vivências de São Paulo é, foram me levando para o ativismo político.
1: Agora, tua família, teu pai, tua mãe, o que, que eles fazem? Eles são gente de esquerda?
0: Meus pais meus pais são, são, sim, são progressistas. A, a primeira memória política que eu tenho, Breno, foi em 88. Eu tinha seis anos de idade. E minha mãe me levou para votar com ela na Irundina. Botou um adesivo no meu peito e me levou para ir votar. Eu fiz o um xizinho na cédula naquela época. É, me levou para as manifestações do fora-cola Meu pai e minha mãe têm a trajetória no, no, na atuação sanitarista. São infectologistas, atuam na saúde pública, na medicina sanitarista, preventiva. E, e, e a atuação deles é sempre no SUS, em políticas públicas. Tem, acabou levando também para um pensamento mais à esquerda, mais progressista. Nunca tiveram uma militância político-partidária. Nenhum dos dois. Minha mãe é, era mais, sempre foi mais próxima disso, ao PT, a petistas. É, meu pai sempre foi uma pessoa progressista de esquerda, mas sem atuação partidária.
1: É uma família de classe média alta, Guilherme?
0: Para o padrão... Brasileiro. de São Paulo é uma família de classe média alta ambos fiz, são médicos
1: você fez colégio privado?
0: fiz colégio privado, Am, ambos são médicos professores da USP, eu fiz colégio privado até o colegial, no colegial eu fui por opção estudar a escola pública estudei na, na ah, escola tá? Fernão Dias
1: ah, aqui em Pinheiros
0: É. é eu morava em Pinheiros é, e fui, fui estudar no, no Fernão Dias, concluí o, o ensino médio no Fernão Dias
1: e como começou a tua militância política? você contou você passou a ter, digamos assim, uma sensibilidade em relação do é povo. Como começou a tua militância política?
0: Começou no movimento estudantil secundarista. Né? E aí eu comecei a atuar, montar grêmio. Montei um grêmio no Fernão Dias, que na época não tinha grêmio. É... E aí fui para a gloriosa União da Juventude Comunista. Né? E fui militante da UJC, do PCB, que na época estava passando aquela fratura do PPS e o PCB tentando se reconstruir. Eu fui militar na, na UJC, na Juventude Comunista, fiquei lá.
1: Dor de cabeça, né? Hã? Naquela época que você me deu dor de cabeça.
0: <risos> Justamente. <risos> para você, outro dia, eu estava eu conversando com o Antônio Carlos baseu militante histórico do PCB também, lembrando, ele, ele era um dos meus dirigentes na, do, do PCB, lembrando a dor de cabeça que eu dava para os militantes velhos do partido. <risos> É, mas enfim, aí fui, depois é, enfim, me distanciei um pouco da vida partidária, não era não era naquele momento muito que eu queria, é, senti uma necessidade de aproximação do movimento social. E aí, minha, meu primeiro gesto nesse sentido, Breno, foi tentar uma aproximação até na época com o movimento sem terra. Nós estamos falando aqui fins dos anos 90, o movimento sem terra era aquela efervescência, a marcha nacional pela reforma agrária, liderando mobilizações de multidões no Brasil. É, fui para acampamentos, organizava coisas pequenas, campanhas de solidariedade na escola para levar alimentação, ficava um período nos acampamentos. E um pouco depois disso, aí já em 2001, é quando o MTST entra na região metropolitana de São Paulo. E aí, é, teve um a passinho...
1: Na criação... O MST. Como? O MST ajuda na criação do ajuda. MST. Ajuda.
0: O MST tem um papel decisivo na criação do MST. São, mili são militantes do MST é, que vão para a cidade para organizar um movimento de luta por moradia urbana com as mesmas características, ou com características muito parecidas das do MST. E, e aí eu, eu não participei da fundação propriamente dita, mas quando entra na região metropolitana de São Paulo em 2001, eu já me aproximo, em Guarulhos, e depois vou morar numa ocupação em Osasco, em 2002. Foi a ocupação Carlos Lamar que aconteceu em Osasco, fui morar na ocupação, estudava, já, já estudava filosofia na USP na época, e aí fiquei, aí estou há 18 anos.
1: Né? ela sem militância partidária naquela época? Você só militava no MTST?
0: Eu não tinha militância partidária, já tinha saído do PCB.
1: Foi o único partido antes do PSOL, PCB.
0: Foi o único partido que eu militei antes do PSOL. Eu fiquei pouco tempo no PCB, fiquei dois, três anos.
1: Agora, a tua formação.
0: Aí, aí, briguei, aí briguei, com os velhos comunistas como você, saí fora e fui para o Movimento Social, deu nisso aí.
1: O Guilherme, a tua formação é uma formação marxista?
0: Minha formação teórica, Breno, é, foi foi uma formação marxista. Eu me aproximei da esquerda. Lendo, lendo os textos Marx, Lenin, Gramsci, Engels, lendo, lendo literatura marxista, é, e depois fui construindo também uma visão, claro, embasada na crítica social, na crítica ao capitalismo, feita por Marx e pelo marxismo,
1: é, mas
0: é, desenvolvendo também, temperando essa, essa visão de mundo a partir da vivência prática, né, a partir da atuação política, da atuação no movimento social, mas com uma referência, sim, marxista.
1: É, você é casado e tem filhos, duas filhas, né?
0: Duas filhas, duas meninas, a Sofia e a Laura. Que idade? Sofia tem 10 e a Laura vai fazer 9 agora no fim do mês.
1: E você mora numa ocupação ainda?
0: Não, eu moro aqui, de onde eu estou gravando, é uma casa aqui no Campo Limpo, na periferia sul de São Paulo, moro eu, a Natália e as duas meninas.
1: Guilherme, deixa eu ir para as questões da política. A revista Piauí, recentemente, divulgou uma reportagem informando que Bolsonaro ensaiou fechar o STF com as Forças Armadas. Por que esse assunto, até agora, passou batido pelo Parlamento e a própria Corte Suprema? Não há um assunto, uma suspeita, uma, uma questão relevante para a vida do país?
0: Prenúncia profundamente relevante. Eu assim que li a matéria da Piauí, inclusive manifestei publicamente, é, cobrando é, do Rodrigo Maia, fazendo uma cobrança pública é, do Rodrigo Maia para abertura do processo de impeachment. O próprio Rodrigo Maia, que na segunda-feira havia dado uma entrevista no Roda Viva, é, reafirmando que não haviam razões para o um impeachment e contrapondo com o impeachment da Dilma em 2016, quando segundo ele haviam razões as tais das pedaladas fiscais. Então, é, é impressionante, o um nível de gravidade. Nós chegamos a um ponto da vida pública nacional em que se tolera, em que se naturaliza no debate público uma informação jornalística, de um órgão jornalístico sério, que não foi desmentida por ninguém até agora. Eu não vi o Heleno sair para desmentir, o Bolsonaro sair para desmentir, nenhum dos ministros citados desmentiram de que o presidente da República, há três meses atrás, tramou no gabinete presidencial um golpe da destituição do ministro supremo com, com armas na mão. Quer dizer, é, é um escândalo que isso não tenha gerado uma comoção nacional, que isso não tenha acelerado a abertura do processo de impeachment, e como você mencionou, é um escândalo que isso não tenha gerado nenhuma reação do Supremo Tribunal Federal, que seria alvo da ofensiva golpista, de, de acordo com a matéria. É um grau, de um lado, eu acho que tem uma naturalização, que parte da própria imprensa, que também não repercutiu isso como deveria, né, é, aceitou em relação às condutas do Bolsonaro, são as tais das aproximações sucessivas, que ele vai fazendo tanto, vai fazendo tanto, vai falando de AI-5, faz o ato na frente do QG, que as coisas vão se tornando rotina. Mas de outro lado também, eu acho que tem ali, o, o, os tecidos de um grande acordo nacional, que é o fato de, de um, esse setor da, da velha direita brasileira e do setor da cúpula das instituições, dos poderes, ter ficado de algum modo acomodado com o silêncio do Bolsonaro nos últimos dois meses. Então, parece que se tecer um acordo do Bolsonaro parar de falar groselha, parar de atiçar, e aí fica todo mundo acomodado e também não quer mexer no assunto. Eu acho que tem um misto dessas duas coisas para explicar a falta de repercussão absurda de uma informação tão grave.
1: Agora, Guilherme, você tem participado, pelo menos participou de um ou dois eventos importantes, do chamado movimento Direitos Já, por vários setores apresentado como uma espécie de frente ampla, entre a esquerda, os setores da esquerda, a centro-esquerda e a direita tradicional contra o bolsonarismo. Afinal, você defende a frente ampla, que poderia incluir esses setores da direita tradicional que você está criticando nesse momento, ou a frente de esquerda? É possível, por exemplo, como alguns defendem, uma aliança com Dória e Covas em defesa da saúde pública e contra Bolsonaro? Vamos lá,
0: Breno. Você já entrou direto na pergunta provocativa para que a gente possa fazer um bom debate aqui. É, primeiro é o seguinte, eu não defendo e jamais defendi que a esquerda deva baixar nenhuma das suas bandeiras em nome de qualquer tipo de unidade. Eu não defendo que a esquerda deva sacrificar a luta contra o neoliberalismo e por direitos sociais em nome da luta pela democracia. Eu digo isso, primeiro, porque há uma confusão nos conceitos. Eu acho que mesmo a forma como é colocada, ou uma frente pela democracia, ou uma frente de esquerda, é uma forma equivocada da colocação do problema, e vou, vou te dizer por que eu considero assim. Eu acho o seguinte, eu, inclusive agora, ainda mais respaldado com a matéria do Piauí, levo, levo, da Piauí, levo muito a sério a hipótese de uma ruptura institucional promovida pelo bolsonarismo. Não acho que isso é teoria da conspiração, não acho que isso é exagero e não trato isso como retórica panfletária. Acho que, de fato, o bolsonarismo se organiza para buscar ruptura democrática. O Bolsonaro quer e ele caminha, aliás, ele vai, ele vai colocando cada vez mais sem alternativas para uma saída autoritária. No país. Esse é o desejo franco e aberto dele. Só não pôde fazer até agora porque não encontrou respaldo e força suficiente para fazer. Essa é a minha avaliação sobre as tentações autoritárias do bolsonarismo. Muito bem, se nós levamos a sério um risco fascista, um risco autoritário, um risco ditatorial, é, eu acredito que uma consequência disso é buscar isolar o bolsonaro e é buscar construir pontes e relações de unidade com setores que também sejam contra uma escalada autoritária, mesmo que tenham diferenças de projeto com a esquerda e com o nosso campo político. Para mim, é muito melhor que o Luciano Huck, que o João Dória, ou qualquer um desses atores da direita tradicional brasileira, que são corresponsáveis pela situação que a gente vive. Mas é melhor que eles estejam contra o Bolsonaro ou que eles estejam a favor da escalada golpista do Bolsonaro? Eles estão
1: contra o Bolsonaro?
0: Só, só concluir o, o, o raciocínio. Eu, eu acho que é melhor, do meu ponto de vista, que eles se coloquem contra a ofensiva autoritária do Bolsonaro, embora é evidente que não estão contra o projeto de governo do Bolsonaro. Seria ingenuidade da nossa parte cobrar deles. Então, vamos exigir que o Luciano Huck seja a favor do impeachment. Isso é uma tolice. É óbvio que ele não vai ser... É desconhecer quem ele é. Agora, se pontualmente for possível contar com setores mais amplos para defender a democracia, isolar o bolsonarismo e barrar uma ofensiva autoritária, eu sou a favor disso. Não chamo isso sequer de frente ampla. Sequer, porque acho que isso não é uma frente do ponto de vista orgânico. Frente dá a entender que é uma estruturação orgânica e permanente. Eu não acho possível que a gente tenha qualquer estruturação orgânica e permanente né, com setores que representam um projeto antagônico ao nosso. Mas acho possível, sim, que se possa ter alianças pontuais em defesa da democracia. E dentro dessas alianças que se constroem, que não se baixe nenhuma bandeira de enfrentamento ao neoliberalismo, de defesa dos direitos sociais, de defesa de um outro projeto de sociedade, da saúde pública. E aí, respondendo pontualmente a tua pergunta, é impossível fazer qualquer aliança com o Bruno Covas ou com o Dória em defesa da saúde pública. Porque eles defendem um modelo de OS, de privatização da saúde. Né? Defenderam a emenda constitucional 95 do teto de gastos que retira o, dinheiro, o recurso do SUS. Agora, para mim é melhor que eles e tantos outros estejam contra uma escalada ditatorial do Bolsonaro do que estejam a favor. Simples assim.
1: Você acha que foi um extremismo dos ex-presidentes Dilma e Lula não comparecerem ao ato dos direitos já e não assinarem o manifesto?
0: Não, não acho que foi extremismo algum. Acho que foi uma opção política da, da, do Lula e da Dilma pela pela avaliação que fazem da conjuntura, por uma, por também é, enquanto dirigentes expressivos e públicos do PT é, pelo posicionamento em relação ao PT, a Dilma, em particular, que foi quem sofreu o golpe de 2016, se recusar a sentar com conquistas, eu acho que é uma atitude honrada da parte dela, inclusive. Então, não cabe a mim fazer qualquer tipo de crítica, é, ou de reparo, de apontar o dedo para questionar porque o Lula e a Dilma não foram nesses atos. Agora, é, sustento a participação em atos dessa natureza a partir da argumentação que eu te disse. E, e, e se tem uma ilusão, Breno, é um grupo de WhatsApp que promoveu uma live. Ch chamar isso de frente, as pessoas começam a construir né, é, conspirações de que é uma grande frente, uma reunião, um programa político-unitário, aliança eleitoral, isso é uma bozeira.
1: Agora, você é favorável a construir a frente de esquerda, já que você se mostrou crítico à frente ampla? como uma coalizão estável dos partidos de esquerda, como o PT, o PSOL, o PSDB, o PCB e outros?
0: Veja, então, eu, eu sou crítico a, a essa ideia de frente ampla como algo estável, permanente, com um projeto político unitário. Até porque eu acho que isso é impraticável com o nível de polarização política e social que existe no Brasil. Defendo articulações amplas em defesa da democracia e participo delas. Em relação à construção de frente-esquerda, eu não só sou a favor, como é, é o projeto pelo qual eu tenho atuado nos últimos anos na minha vida política. Né? Ora, estávamos na linha de frente de uma, do enfrentamento ao golpe contra Dilma, mesmo naquela época eu não era do PSOL, mas tinha críticas públicas ao governo Dilma, aliás, como você, que é do PT, né, com o projeto Levi, com, com o, o, o ajuste fiscal que foi feito naquele momento. E as críticas públicas que nós tínhamos não nos impediram de estar na linha de frente, mobilizando muita gente né, nos atos contra o golpe. Quem estava lá sabe disso. Né. As diferenças é, que tem em relação aos governos do Lula e a visão do PT não me impediu de estar junto com o Povo Sem Medo, o MTST, na linha de frente do Sindicato dos Metalúrgicos, em abril de 2018, contra a sua prisão não impediu a Frente Povo Sem de fazer a ocupação simbólica do triplex do Guarujá, que foi um dos principais atos de denúncia daquele período. Uhum. Né? Então, é, construir unidade no campo de esquerda, em defesa de um programa antineoliberal para o país, não só é o seu a sua favor, como é a, é a minha atuação política no último período.
1: É, nós estamos entrevistando, no programa Sub-40, Guilherme Boulos. As perguntas são feitas por mim, mas também podem ser feitas pelos, no... pelos nossos espectadores e espectadores. Eu vou, na medida do possível, selecionando as perguntas e as transmitindo para o nosso convidado. Guilherme, rumo às eleições municipais, é notável... Em cidades importantes como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, para falarmos apenas das três maiores, a esquerda, até agora, está dividida. Na sua opinião, essa divisão não pode ser mortal na disputa com a direita? Como resolver esse embrólio? Breno,
0: é... eu já defendia desde o ano passado que, onde fosse possível, nós deveríamos buscar construir frentes de esquerda a partir de uma unidade programática e a partir de uma unidade contra o bolsonarismo. A vitória do Bolsonaro é, deslocou o debate político brasileiro. Muitas das polêmicas e questões que a esquerda travava entre si até 2018 perderam muito do seu sentido. Ou do seu sentido não, permanecem tendo sentido, mas perderam a relevância conjuntural. O grande desafio do momento é derrotar o bolsonarismo e o projeto neoliberal. As eleições municipais desse ano, do meu ponto de vista, devem estar a serviço desse propósito. Nós temos uma oportunidade, aliás, com, com, com a perda de apoio social do Bolsonaro, com a postura desastrosa, genocida que ele tomou diante da pandemia do coronavírus, coloca uma possibilidade de derrota do bolsonarismo nas principais capitais do Brasil. Isso tem um impacto nacional. Essa eleição municipal vai ser a menos municipal desde a redemocratização. Essa eleição vai ser profundamente nacionalizada. O que vai estar em jogo é um termômetro, uma espécie de um plebiscito em relação a Bolsonaro e a possibilidade de derrotá-lo. Se, por exemplo, nós derrotamos Bolsonaro e derrotamos os tucanos também aqui em São Paulo, isso pode ser o início, a nossa cidade do Brasil pode ser o início da derrota do Bolsonaro em nível nacional. Nesse sentido, a possibilidade de construir frentes de esquerda é muito desejável. Agora, é, existem mais coisas entre o céu e a terra do que gostaria a nossa vã filosofia. Então, para além da, desse, desse objetivo, que no meu entendimento é central, de derrotar o bolsonarismo, é, existem interesses partidários que são legítimos. Você tem a, a, o fim da coligação proporcional, em que muitos partidos entenderam que para poder manter ou eleger uma bancada de vereadores, precisavam lançar candidatos majoritários próprios. Você tem um, um conjunto de acúmulos dos partidos é, nas suas cidades, nas suas regiões, que os fizeram lançar candidatos próprios. Não cabe a mim apontar o dedo, aqui em São Paulo, onde a minha pré-candidatura é coerundida, no campo da esquerda, é a que está melhor posicionada, né, nas pesquisas e no, no caldo social, é, é óbvio que eu gostaria de ter uma frente de esquerda aqui e que a gente pudesse caminhar juntos com um campo mais amplo. Né? Mas, não, não cabe a mim chegar e dizer para o PT ou para o PCdoB que tem candidaturas próprias de maneira legítima, dizer vocês têm que abrir mão das suas candidaturas. Não é assim que a banda toca. Né? Acho que a gente precisa respeitar as iniciativas que estão colocadas no campo da esquerda do ponto de vista eleitoral. É, eu acho que seria desejável e até mais seguro do ponto de vista de buscar garantir este campo de esquerda no segundo turno ter uma candidatura única, mas não sendo possível é, garantir um mínimo de civilidade na disputa, uma clareza estratégica básica de que aqui em São Paulo, os grandes adversários, são o bolsonarismo, a direita bolsonarista e os tucanos, né, e buscar construir uma unidade no segundo turno.
1: Agora, você acha que é viável a esquerda ir para o segundo turno, em São Paulo, no Rio Belo Horizonte, se não houver uma aliança já para o primeiro turno? Breno, é mais
0: difícil, naturalmente. Havendo uma aliança no primeiro turno, digamos que, que é, aqui em São Paulo, nós é, teríamos praticamente uma, uma vaga garantida no segundo turno, é, Ou estaríamos muito próximos disso. É, digo São Paulo porque é onde, evidentemente, eu estou acompanhando mais de perto todos cenário os cenários e as movimentações eleitorais. Então, mas é, não sendo possível, eu tenho que trabalhar para que fosse, mas não sendo possível essa aliança, eu acho sim que dá para brigar para estar no segundo Vou lhe dizer como eu vejo o cenário eleitoral daqui de São Paulo. Eu acho que o, você tem... O Bruno Covas está com a máquina na mão, é, a máquina tanto municipal como a máquina do governo do Estado, embora o governo dele seja um governo à sombra do João Dória, que não tem uma marca própria, que criou na cidade até um sentimento de abandono, né, quando quem anda por São Paulo e quem conversa com as pessoas em São Paulo o que se vê esse sentimento de abandono da cidade, das periferias, sobretudo. Aliás, é a característica do tucanto o abandono das periferias. É, mas, mas o Bruno Covas, pelas máquinas, está numa situação melhor posicionada. A briga vai ser ele, uma candidatura da direita, que nós não sabemos ainda qual vai ser. Né? Pode ser qualquer nome que ainda surja, ou algum desses que está colocado. E que vai catalisar o eleitorado bolsonarista, por mais que o Bolsonaro tenha se enfraquecido, ainda existe um eleitorado bolsonarista de algo em torno entre 10% e 15% em São Paulo, cativo, que se escolher um candidato unitário, bota no pare, E no campo de cá, alguma, entre, entre as candidaturas é, progressistas de esquerda, e vou dizer que não considero o Márcio França nesse lugar, para mim o Márcio França está no campo do cano. Uhum. Né? É, ele foi vice do Alckmin oito anos embora o PSB seja um partido do campo progressista o Márcio França é a direita do PSB sempre foi é, e, e é um puxadinho do PSDB aqui em São Paulo então no, no campo da, da esquerda eu acho que uma das candidaturas é, que está colocada deve também se sobressair, se consolidar mais e vai disputar com a candidatura da direita a ida para o segundo turno, do meu ponto de vista, possivelmente, com o Bruno Covas.
1: Agora, Guilherme, para poder fazer uma frente de esquerda nessas principais cidades, qual critério usar para decidir quem abre mão em favor de quem?
0: Breno, isso é um problema, é uma situação delicada. Acho que hoje... A esquerda, os partidos da esquerda brasileira ficaram é, muito tempo num, num grau de enfrentamento e de tensão importante pega por exemplo a relação entre o PSOL e o PT você sabe bem o PSOL é, nasce a partir de uma dissidência à esquerda do PT criticando a reforma da previdência para os servidores em 2003 faz uma política no parlamento e na sociedade de oposição à esquerda é, aos governos petistas e quando o caldo vira, quando começa a ver pela primeira vez uma ameaça forte de direita e golpista a partir das eleições de 2014 a partir de 2015, o PSOL avalia que era momento de buscar construir uma unidade contra o golpismo, preservando a sua autonomia política e as suas críticas, o seu programa e as suas diferenças com o PT. Nessa trajetória... Quer dizer, a partir de 2015, 2016, que começa a ter uma convivência política mais próxima, você sabe bem disso, entre o pessoal e o PT. Então, isso é, historicamente, algo muito recente. Né? Se, se houvesse, se nos, nos, aí pega, o PCdoB é, teve, esteve nos governos junto com o PT e teve uma proximidade. Mas, mas, mas você pega os principais partidos desse campo, se você ainda incluir, ampliar o campo incluir PDT e PSB, aí o, o, o abacaxi se torna ainda maior pela postura do Ciro Gomes. Né? Mas o, o fato é que o nível de relação política, de confiança, de amadurecimento entre as forças políticas de esquerda no Brasil, não nos permitiu hoje ter uma mesa unificada a ponto de definir critérios, a, a exemplo, por exemplo, da, da, da geringonça em Portugal, um tipo de aliança que estabelecesse critérios claros, é, colocasse o mapa do Brasil e pensasse como? Porque existem diferenças regionais muito fortes, porque existem diferenças programáticas que também se colocam e porque não se amadureceu, apesar das lutas comuns contra o golpe, contra Temer e contra o bolsonarismo, nas ruas e no Congresso Nacional, é, não foi ainda um tempo suficiente para amadurecer uma mesa como essa que permitiria fazer esse diálogo que você coloca. Eu não acho que é, é não estou me colocando aqui como fatalista, para dizer, não tem jeito. Eu acho que se houvesse é, um pouco mais de, de, de esforço político, poderia ter jeito. Né? Mas até aqui a coisa não confluiu para isso. O meu papel enquanto pré-candidato a, a prefeito, que representa o pessoal, mas que também representa um campo de opinião mais amplo de esquerda na cidade, não é, do meu ponto de vista, ficar fazendo chamados, cobranças, apontando o dedo, tensionando a candidatura do, do PT e do PCdoB. Né? É, é, é fazer o papel que eu, que eu acredito que, se deve, que a esquerda deve fazer essa campanha combater o bolsonarismo, combateu o tucanato e apresentar um projeto de combate às desigualdades na
1: cidade. Guilherme, muita gente fica inquieta com a aparente falta de reação do povo brasileiro a tantos retrocessos, especialmente se comparadas as rebeliões do ano passado no Chile, na Colômbia e no Equador. Como é que você explica essa aparente paralisia? E quando é que o povo vai, pra valer, entrar em cena? Você que dirige um dos principais movimentos urbanos do país.
0: primeiro meu caro, é... nós precisamos contextualizar que o campo popular, o movimento social brasileiro, sofreu uma derrota. A vitória do bolsonarismo foi uma derrota do campo de esquerda e do campo popular. E as derrotas têm suas consequências, políticas, organizativas e sociais. Muita gente ainda não tomou dimensão de dessa derrota. Eu vou além, podemos buscar mais atrás, eu acho que parte dessa derrota se explica com é, o afastamento do campo de esquerda, e aqui não é apontar para um partido ou outro, mas o afastamento da maioria da esquerda institucional brasileira das periferias. Né? uma certa ilusão de que só as eleições sozinhas resolveriam o nosso problema, ou de que bastava estar no Estado e dentro das instituições e fazer as alianças e os acordos necessários que se fariam as transformações do Brasil. E, e esse tipo de percepção foi distanciando ou quebrando o pacto que a esquerda, desde a, de o fim da ditadura militar, construiu com o povo e com o movimento social organizado. Construiu com as periferias. E foi deixando um espaço vazio. Né? Aquela, aquele, a, aquele militante, aquele ativista que subiu o morro, que fazia o curso de alfabetização, que organizava a reunião, que estava no conselho de saúde, aquela companheira que fazia a luta, que era das comunidades eclesiais de base, que estava no clube de mães, que organizou a luta por creche, muitas dessas pessoas foram se tornando assessores, foram se tornando parlamentares, foram entrando na máquina do Estado e se distanciando do processo de organização e mobilização popular. O efeito disso foi um enfraquecimento da mobilização social, do movimento social, e também deixar um espaço vazio que a direita foi tomando ideologicamente a partir da estrutura das igrejas neopentecostais, que foram se tornando forças hegemônicas nas periferias das grandes cidades do país. Esse, para mim, é o pano de fundo para a gente começar a discutir o problema de mobilização popular no Brasil. Então, é entender que nós sofremos uma derrota, que foi uma derrota histórica, não apenas uma derrota eleitoral. E que reverter isso implica tempo, implica uma paciência histórica e um trabalho ativo. Implica retomar trabalho de base, virou até clichê, todo mundo fala e tal. Mas todo mundo fala em live e pouca gente se dispõe a fazer. vir aqui para a periferia e fazer. Né? Então, reorganizar redes de solidariedade, redes de organização popular. Na pandemia, aliás, nós vimos é, articulações de trabalho de base do movimento social importantíssimas em torno do tema da solidariedade, de levar alimento, de levar máscara. Agora, isso não pode ser apenas numa crise. Isso tem que ser uma prática permanente do movimento social e da esquerda brasileira. Porque é isso que nos dá as condições e o subsídio histórico para tomar as ruas. Nós perdemos hegemonia nas ruas porque perdemos hegemonia nos bairros antes disso. Para mim, esse é o grande tema. Agora, dito isso, eu é, também não sou partidário de um certo de um, de um pessimismo generalizado que diz que não existe mobilização, as pessoas não fazem nada. Espera um pouquinho. É, no ano passado, houve inúmeras tentativas e construções de mobilização pela Frente Povo Sem Medo, junto com a Frente Brasil Popular, com as centrais sindicais. Houve, aliás, uma mobilização incrível dos estudantes, uma das maiores das, das últimas décadas no Brasil, milhões de pessoas nas ruas, em maio do ano passado, no tsunami da educação. Esse ano, mesmo durante uma pandemia, você acompanhou, e muitos que estão nos assistindo também acompanharam a polêmica que foi ir ou não às ruas, naquela manifesta nas manifestações da Paulista do Largo da Batata. Mesmo durante a pandemia, teve mobilizações expressivas, e vamos se lembrar aqui, que ajudaram a conter a escalada fascista. Todo fim de semana, até um mês e meio atrás, o bolsonarismo estava indo para a rua, agredindo enfermeira, dando porrada em jornalista, fazendo ato em defesa do AI-5. O domingo tinha se transformado num verdadeiro fascismo day era o Bolsonaro todo domingo indo lá, era, era, um, era uma peripécia diferente. Depois que nós tomamos as ruas, liderados no primeiro momento pelas torcidas organizadas, que tiveram um papel-chave nisso, juntou isso com o movimento social organizado, a Frente do Povo Sem Medo, uh, o movimento negro na, naquela ascensão antirracista, depois daquele, daquelas mobilizações, que manifestações bolsonaristas tiveram no país se
1: precisa? Agora, você acha que nós vamos ter, no ocaso do pior momento da pandemia, sabe-se lá quando vai ocorrer, povo na rua gritando fora Bolsonaro e exigindo impeachment?
0: Breno, eu acho muito difícil nós termos mobilizações de multidões enquanto a pandemia não estiver minimamente controlada e estabilizada. Acho improvável. Mas, com a situação que nós temos, olha o que se avizinha. Vamos olhar um pouco além da conjuntura da semana. Nós estamos diante de uma das maiores crises econômicas e sociais da nossa história. Isso não é hipérbole, isso não é exagero. Basta olhar os números. A economia brasileira pode cair dois dígitos esse ano. Uhum. O PIB brasileiro pode cair 10%. O Banco Central já tinha atualizado a avaliação, o Banco Central, o, 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 é, as avaliações de mercado. Uma dessa saiu na televisão esses dias para nove. Então, veja, é, cair 10% do PIB, só para a gente traduzir as coisas, significa passar de 12 milhões de desempregados para 25, 30 milhões de desempregados no país. Significa pular de 40 milhões de trabalhadores na informalidade para 50, 60. Significa desestruturar o tecido social brasileiro Não. e as relações formais de trabalho. Qual é o impacto disso? Né? Isso está sendo seguro. Essa crise que já, já, já aconteceu, ela está sendo segura porque dezenas de milhões de brasileiros estão recebendo auxílio emergencial de 600 reais, não por uma dádiva do Bolsonaro, mas por uma atuação da oposição no Congresso Nacional.
1: Agora, o Guedes já reforçou hoje
0: que não dá mais para manter o auxílio. No máximo, eles vão prorrogar até o fim do ano. Depois eles vão cortar. Essa crise não vai até o fim do ano. Nós estamos falando de uma crise de, 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 de cauda longa. Então, a possibilidade de nós termos no final desse ano ou no começo do ano que vem no Brasil, um cenário de convulsão de uma explosão de crise econômica e social né? e das pessoas sem alternativa, ainda mais com a política é, enfim, sociopata do Paulo Guedes com genocida como Bolsonaro na presidência pode acontecer qualquer coisa nesse país inclusive um ciclo de indignação eh, popular, social, que venha de baixo, que pode levar a um, um, enormes mobilizações no Brasil no próximo período.
1: Guilherme, você participa muito ativamente da solidariedade ao ex-presidente Lula. Tem gente até em algumas regiões do país que diz que você é filho do Lula. Integrado à campanha por sua libertação e pela anulação das sentenças contra o ex-presidente na STF. Uma pergunta bem objetiva. Se ele recuperar seus direitos eleitorais no STF e vier a ser candidato a presidente da República, você estaria disposto a apoiá-lo?
0: Breno, primeiro retomar o que. É, a, tua, a tua colocação, a tua caracterização, que eu acho que é importante ser retomada, ainda mais em tempos de fake news. Né? Nós temos uma uma rede de fake news que atua de todos os lados, o bolsonarismo criou e depois ela se dispersou e está em todo canto é, assim a, o papel e a posição que nós tivemos, que eu tive mas não só eu, foi uma posição individual a posição do movimento social que eu atuo né, e foi também uma posição do pessoal né, naquele momento muito forte foi de entender que o processo contra o Lula foi uma das farsas políticas é, mais detestáveis que nós vivemos no Brasil na história recente. O processo contra o o que depois, o que a gente denunciou desde aquele momento, e que depois foi comprovado pela Vaza Jato, pelas manifestações, e que agora, inclusive, é, com o enfraquecimento né, da, da articulação política da Operação Lava Jato, que se, se divorciou do bolsonarismo, é, também as, algumas instituições começam a reconhecer, de que aquilo foi uma fraude para tirar o Lula do processo eleitoral. E eu, como candidato à presidência da República, em 2018, disse isso. Uhum. Né? É, então, assim, nós, nós tivemos um papel e mantivemos, o MTSD faz parte do, da, da campanha Lula Livre, das manifestações é, pela, pela liberdade do Lula e depois também pela anulação do processo no Supremo Tribunal Federal. Agora, Breno, é, eu acho que Qualquer tipo de discussão sobre 2022 no cenário que nós estamos vivendo é de uma temeridade tamanha. Aliás, me espanta muito que alguns setores de centro-esquerda no Brasil é, pautem a sua ação política no meio de uma pandemia, com Bolsonaro fazendo reunião no gabinete presidencial para mandar tropa para o Supremo Tribunal Federal, que as pessoas pautem a sua visão de mundo e a sua prática política, pela eleição 2022. Eu fico espantado né, com a cegueira política que isso representa. Porque, meu caro, se, se, se o projeto se, se esse país convulsiona, se o projeto autoritário do Bolsonaro se fortalece e ganha fôlego, não tem eleição de 2022. Certo? Tem gente que in, insiste em querer fingir, fabular que nós estamos numa normalidade democrática e institucional plena no país. Nós não estamos. Né? Nós temos instituições já corroídas, um ambiente democrático profundamente fragilizado né? e que, é, nesse sentido, eu acho que fazer, pautar a atuação política ou fazer qualquer tipo de previsão ou compromisso em relação a 2022 é algo temerário. Eu prefiro disputar 2020 e aí, nas urnas, nas ruas, na sociedade, é, e depois disputar 2021, nas ruas e na sociedade, para depois a gente pensar em 2022.
1: E a ação política principal não está nas eleições, está no fora Bolsonaro?
0: Veja, é, eu, não, eu acho que as, as eleições cumprem um papel importante na mobilização contra Bolsonaro. Eu não estou dizendo que as eleições são irrelevantes, não, não, não me entenda mal, até porque eu sou candidato, sou pré-candidato a prefeito na cidade de São Paulo.
1: E os presidenciais? Ah, os as...
0: presidenciais, você
1: disse. Ali o foco está no Fora Bolsonaro?
0: A mobilização é pelo Fora Bolsonaro. A mobilização é pelo Fora Bolsonaro, claro. Nós assinamos um pedido de impeachment, né? um conjunto de movimentos sociais e partidos políticos, eu sou subscrevente também desse pedido de impeachment, é participei e participo de um conjunto de mobilizações, nesse momento, mais virtuais do que presenciais, é, pelo Fora Bolsonaro. Né? Eu acho que o Bolsonaro, sim, é inacreditável a quantidade de crimes acumulados pelo Bolsonaro. E não só crimes de responsabilidade. Aliás, a ação que corre no TSE, pela cassação da chapa do Bolsonaro, que recebe pouca atenção, inclusive de setores progressistas, uma ação que a nossa chapa entrou, que está sendo julgada é, lá no TSE, para mim é o caminho mais legítimo para a solução da crise política no Brasil. Por quê? Primeiro, porque os crimes eleitorais que ele cometeu precedem os crimes de responsabilidade que ele cometeu no governo. Uhum. Ele já ganhou a eleição cometendo crimes. O esquema uhum. de fake news, o esquema de financiamento empresarial do velho Davanda, aquela turma na, na campanha e tudo mais. E segundo, porque a Constituição diz, não é a nossa vontade. A Constituição diz que, uma vez reconhecido o crime eleitoral e caçada, caçado o Bolsonaro, caça-se a chapa. Sai ele e o Mourão e chama-se eleições presidenciais e eleições presidenciais em 90 dias no país.
1: Mas seria o um caminho mais natural. Mas...
0: Natural e mais legítimo.
1: Mais democrático. Então,
0: eu acho que eu, eu defendo fora Bolsonaro prioritariamente pela via da cassação da chapa.
1: Mas claro
0: mas, mas sem tirar a pressão do Rodrigo Maia e do Parlamento para o andamento do processo de impeachment.
1: Guilherme, os governos petistas, na tua avaliação, foram positivos ou negativos para os trabalhadores e o povo brasileiro? O que é que você faria de diferente se naquela cadeira fosse outro o Barbudo? Não Lula, mas você.
0: <risos> Deixa eu te dizer, Breno. É, eu acho que os, o, os governos do PT tiveram méritos importantes do ponto de vista das políticas sociais, né, das políticas públicas, é, do, do investimento, é, mudar, mudar a dinâmica do orçamento, investir é, nos mais pobres, Sim. Bolsa Família e o um conjunto de programas mais médicos, ProUni um conjunto de programas fortalecimento das universidades federais, dos institutos federais, com limites desses programas. Né? Alguns dos quais, como Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que foi importante para produzir moradia e dar subsídio, mas também tinha uma série de problemas em relação a uma, uma força e uma autonomia das empreiteiras que fazia com que a localização dos empreendimentos fosse mais para a periferia. Discuti isso muito, e briguei isso muito com o Lula com a Dilma, quando, quando tiveram no governo. É, mas os avanços sociais são inegáveis quem não entende que houve avanços sociais nos 13 anos é, dos governos do PT também tem dificuldade é, de entender tudo o que aconteceu depois no Brasil agora é, eu também reconheço, Breno limites importantes nesses governos qual foi a estratégia adotada pelo Lula e depois seguida pela Dilma foi fazer políticas públicas e avanços, no limite de evitar enfrentamentos e rupturas né, com a classe dominante no Brasil e com as oligarquias incrustadas no Estado brasileiro. Então, se faziam avanços dentro dessa margem. Como tinha crescimento econômico naquele período, sobretudo é, nos dois governos Lula, né, teve uma média de 4% ao ano, você tinha espaço para fazer manejo orçamentário. Crescimento econômico aumentava a arrecadação, você tinha orçamento, então você conseguia fazer políticas sociais e políticas públicas sem precisar enfrentar grandes privilégios, sem precisar, por exemplo, fazer uma reforma tributária, taxar grandes fortunas, taxar lucros e dividendos, sem, por exemplo, enfrentar a farra do sistema financeiro com os lucros exorbitantes dos bancos e a jogatina em cima do juro da dívida pública no país. Né? É, não, não se fez um enfrentamento estrutural. Se fez políticas públicas importantes sem fazer os enfrentamentos e as mudanças estruturais. Esse foi o grande limite. E se acreditou, do meu ponto de vista equivocadamente, que se poderia preservar isso no longuíssimo prazo. Que se poderia manter este arranjo político e orçamentário por longo tempo. Todo mundo estava ganhando. Por que alguém ia querer mexer? Mas, quando vem a crise econômica, como o desdobramento da crise de 2008 nos Estados Unidos, a torneira secou. O crescimento econômico diminuiu, você perde o manejo orçamentário e você perde a possibilidade do ganha-ganha. Aí, para poder garantir direitos e avançar nas políticas públicas, seria preciso enfrentar privilégios. Seria preciso fazer mudanças e reformas estruturais. E não houve... Essa definição da parte do governo do PT.
1: Agora. Essa é a
0: minha maior crítica. E aí te, diri, te responder objetivamente. O que, que eu faria diferente? Né? Eu, se estivesse no governo, é, teria pautado alguns temas essenciais. Reforma política para não ficar refém de um modelo de governabilidade em que... É, o, a, a, as velhas oligarquias dão o tom, porque sempre tiveram controle do parlamento brasileiro. Segundo, é, uma reforma tributária e do sistema financeiro para tocar no conflito distributivo, que é o grande tema no Brasil, enfrentar o rentismo e ter uma margem muito maior para fazer políticas públicas e garantir direitos no nosso país. Né? E terceiro, é, em relação aos meios de comunicação, ter disparado um processo de democratização dos meios de comunicação no Brasil. O que significa, e aqui é sempre é bom dizer, porque esse tipo de, de debate se presta a, a, a mentiras de toda sorte, nem de longe censura, mas nós estamos falando aqui de regulação econômica não de conteúdo, como é feito no, no Reino Unido, como é feito nos Estados Unidos, como é feito na Argentina, como é feito em boa parte do mundo minimamente civilizado. Esses três temas poderiam ter evitado que a serpente colocasse o ovo. Esses três, esses três enfrentamentos, pelo menos eu tomaria com muita força e não foram tomados. Aí eu já antevejo o que muita gente está pensando e que talvez seja a tua tempo Ah, mas não tem correlação de força.
1: Não, você é muito específico. Como fazer isso sem maioria parlamentar?
0: É isso. É, 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 pra, é uma variação da questão. Quer dizer, como que você vai fazer uma reforma tributária ou uma reforma política que depende do parlamento sem ter maioria parlamentar? Aí é uma escolha inicial. Sim. Eu, eu acho que o, o, a opção inicial que acabou tornando o governo refém do modelo tradicional de governabilidade foi não chamar a sociedade para governar junto, Breno. É, para que pudesse fazer essas... Eu não sou... Eu, eu sei fazer conta. Eu não sou... engenheiro Falar, ah, vamos fazer sem maioria parlamentar. Não, não dá para fazer sem maioria parlamentar. Mas como que você faz para alterar a correlação de forças e construir condições para uma maioria parlamentar. É mobilizando a sociedade. Se o Lula, quando tinha 80% de popularidade, chamasse o povo em torno de um movimento pela reforma política e mobilizasse milhões de brasileiros e pressionasse o parlamento a contragosto a aprovar uma reforma política, eu acredito que teria chance. Eu não posso, Ninguém aqui é profeta para dizer se ela teria sido aprovada ou não mas teria chance de ser aprovado. Né? Se um governo que acabou de ser eleito por 60 milhões de pessoas com uma força política tremenda, usasse essa força política logo no princípio, para organizar a sociedade, mobilizar a sociedade, chamar os movimentos sociais para construir uma pressão sobre as instituições dentro dos marcos democráticos né? para que uma pauta, exemplo, taxação de grandes fortunas, que é uma pauta com amplo apelo social para que ela fosse votada, teria muito mais condições de aprovar a taxação de grandes fortunas assim do que negociando com o PMDB, troca de ministério por bancada. Então, é, é, eu acho que a, a diferença inicial do meu ponto de vista estaria aí. É entender como se governa, como se forma governabilidade. A governabilidade parlamentar é um aspecto da governabilidade. Mas, para que ela possa servir a um projeto de mudança, ela precisa vir junto com a governabilidade social que se constrói com mobilização.
1: Última pergunta. Rapidamente, porque nosso tempo se esgota. Venezuela e Cuba, ditaduras ou democracias?
0: Breno, é, eu, inclusive, estive em Cuba agora no, no, no início do ano. É, eu acho o seguinte... Se você pensar do ponto de vista né, do, do modelo democrático é, das democracias liberais, que, são, que é a democracia brasileira, que é o conjunto das democracias liberais, né, Cuba não é uma democracia nesse ponto de vista. Mas eu pude conhecer, por exemplo, eu estive em Cuba e conheci os CDRs. Já tinha estado em Cuba outras vezes, uma delas junto com você, inclusive, para os funerais do Fidel Castro. É, e fui numa reunião de um CDR à noite, num bairro popular de Havana. Quer dizer, o nível de participação das pessoas no processo... Existem eleições em Cuba, onde as pessoas elegem ali, começando pela pela sua circunscrição, pelo seu bairro, que depois vai à eleição do parlamento. E mais do que a eleição, existe um processo de participação continuada das pessoas na vida política do país. Existem mecanismos democráticos em Cuba... É, extremamente é, elevados e importantes. Né? Então eu, eu vejo o, o modelo cubano como como um modelo, é, enfim, que construiu a sua forma de, de participação democrática, que não é a democracia é, liberal que que existe no, na maior parte da América Latina, nos Estados Unidos e na Europa. Né? Não 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 seria é, descuidado de desvalorizar a experiência que aquele povo construiu a partir de uma revolução a partir de uma de uma organização é, popular e que em que as pessoas em Cuba se sentem representadas
1: mesmo vale para Venezuela
0: eu acho que na Venezuela existem diferenças né? a Venezuela está numa situação muito crítica né Breno assim, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista social e político é, eu acho que o governo Maduro comete erros nessa situação, erros importantes, não só na economia, né? eu acho que no, na, na, na forma, por exemplo, da eleição da Constituinte, né? como se construiu, e que gerou um, um amplo questionamento de legitimidade, aliás, dentro do campo chavista, vale dizer. Né? Alguns procedimentos políticos do Maduro são questionados dentro do campo progressista, não só pela direita venezuelana. Né? É, agora, naturalmente, a direita venezuelana também, para quem conhece, não é flor de si cheiro. Né? A direita venezuelana é a direita mais golpista da América Latina. A direita venezuelana tem gente que defende intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela, o que, aliás, se o Trump se reeleger, não é algo descartado na região. Né? Então, é, na Venezuela nós temos um cenário muito mais complexo do meu ponto de vista. Né? Nós temos uma deterioração econômica, social e política muito grande nos últimos anos, sobretudo após a morte do Chaves. É, nós temos um cerco também fortíssimo do imperialismo, né, que impede que a Venezuela, inclusive, possa vender petróleo, impede que um navio que atraque no porto de Caracas, depois essa mesma empresa, atraque um navio num porto norte-americano. Né, tem um verdadeiro embargo. É, e tem uma oposição absolutamente é, golpista e bárbara. Né? Mas o cenário na Venezuela é bem mais complexo.
1: Rapidinho, pergunta e resposta. Time de futebol. Vai, Corinthians! Ídolo político.
0: Ídolo político? Porra, bicho. Eu tenho, tenho muitos, tenho muitos. Pode ser dos mortos. Pode ser dos mortos? Bom, Fidel Castro Russo.
1: Livro inesquecível.
0: Livre inesquecível. Dez dias que abalaram o mundo.
1: Música preferida. Gente, do Caetano Veloso. Evento histórico do qual gostaria de ter participado.
0: Ah, bicho. Me perguntaram isso outro dia, eu fiquei pensando por uma revolução, mas aí me veio à mente. Puta, um evento que eu enfim, gostaria de ter presenciado é a Guerra do Vietnã. Quanto foi heróico ver um povo é, de um país pequeno, subdesenvolvido, terceiro mundista, derrotando a maior potência do mundo é, a partir da mobilização das suas próprias forças.
1: Filme marcante.
0: Abrenó, filme marcante. É... Bom, vou pegar dos antigos, né? Encoraçado tem Você vê que ah, eu tô... estou... Eu... Como eu estou com você hoje, eu estou com um cardápio só comum, né? Nos livros, nos
1: filmes. Estamos aqui, Guilherme Bos Guilherme, eu queria agradecer muito pela sua participação. Acho que os nossos espectadores e espectadoras puderam conhecer bastante do teu pensamento político e se divertir um bocado nessa noite. Muito obrigado e suas palavras finais aqui antes de eu encerrar o programa.
0: Obrigado, Breno. Obrigado pelo espaço, meu caro. Parabéns pela, pela iniciativa do, do programa. Fiquei muito contente em ser chamado e parabéns pela coragem das posições que você tem expressado no último período no debate político da esquerda.
1: Encerramos assim a quarta edição do programa Sub-40. Para assistir novamente esse programa